0: Salut tout le
1: monde Ton micro est éteint. <rire> ça commence pas bien. <rire> under, under. C'est bon, ça fonctionne
0: C'est bon. Salut tout le monde
1: c'est parti, on peut commencer avec ce nouvel épisode spécial équipement Oui, un nouvel D'abord, attends, Quoi on ne saute pas cette étape de se donner des nouvelles
0: Oui, des super nouvelles parce que nous sommes le dernier week-end avant le déconfinement
1: Tadadam, Roulement de tambour Enfin <rire> voilà. la
0: délivrance
1: entre guillemets, puisque je crois que c'est important euh, de rappeler que même si on va pouvoir agrandir notre univers de 1 km à 100 km...
0: Pas mal quand même hein
1: Oui c'est énorme, euh, il faut rester très très vigilant et bien respecter euh, les mesures... Euh, les et
0: garder,
1: euh, garder à l'esprit que euh, le virus est toujours là. Donc euh, prenez soin de vous Faites attention Et maintenant on peut se donner des nouvelles
0: Oui Qu'est-ce qui s'est passé chez toi bah, Pas écoute, chez nous euh,
1: Franchement, rien. Rien de nouveau Rien nouveau, euh, toujours les petits lives, toujours les petits Zwift. Ça va me faire très bizarre de reprendre, euh, parce que là j'ai déjà repris le travail depuis une semaine avec euh, des petites choses qui arrivent pour mai, et là j'ai reçu pas mal d'emails euh, la semaine dernière, donc le travail euh, reprend vraiment pour moi, donc je suis euh, contente. Et d'un autre côté, ça me fait très bizarre de me dire qu'on va avoir moins de rendez-vous sur Instagram, que le lien va être un peu différent puisque j'ai l'impression que euh, ça me stresse aussi un peu de sortir du déconfinement car j'ai l'impression d'être je veux un... pas sortir si je veux sortir Tu euh, peux mais... rester
0: hein, à la maison hein <rire> avec pipa
1: non il y a trop de moustiques là j'en peux plus <rire> euh, non j'ai l'impression tu sais d'être dans un petit cocon et euh, d'être vraiment protégé et là j'ai peur euh, j'ai une petite un petit stress en fait de me reconnecter avec l'extérieur et j'ai aussi aimé de toucher des gens non, non mon dieu mais j'ai aussi aimé cette, cette atmosphère tu sais où il y a Très, très peu de voitures, ce temps hyper ralenti où on entendait énormément les oiseaux, même au milieu de la nuit, tu vois, et qu'on n'entendait pas les gens avec leurs motos, leur voiture, leur. Pff, tu vois, enfin, c'était hyper agréable, donc euh, j'avais l'impression aussi que tout le monde était de meilleure humeur un peu. Dès qu'on croisait des gens, même si c'était à distance, tu sais, j'avais l'impression que.
0: Une certaine bienveillance, c'est ouais, ça,
1: et de gentillesse spontanée. Bon, voilà. Quel... Ça
0: va bien se passer, ne t'inquiète pas.
1: Et toi alors, petite nouvelle Et
0: moi, euh, eh bien, écoute, euh, pas grand chose de nouveau. Euh, a priori, euh, je vais continuer à travailler en télétravail. Donc, je vais pas foncièrement changer grand chose sur les prochaines semaines, les prochains mois, par rapport à, à ces deux mois qui viennent de s'écouler. Par contre, j'ai très très hâte euh, d'aller euh, rouler voilà, dehors. Même si, euh, même si on a pris beaucoup de plaisir sur Zwift, euh, à rouler euh, comme des ouf euh, sur des courses, des événements, etc. On a hâte de retrouver les routes que l'on aime, n'est-ce pas
1: Oui, c'est vrai. Même s'il a le peu du Zwift, c'était pas mal.
0: Oui, <rire> c'est vrai.
1: On s'est bien amusé quand même. Bon... Vrai de qu on quoi a, on parle On n'a pas grand-chose à se raconter, c'est très oui, y a triste. Pas, hein. oui. pas de...
0: Si, on a fait un potager, et moi je suis content de notre potager, voilà.
1: On a juste été un peu envahis par les escargots, et les radis euh, sont en folie, là, ils sont sortis.
0: Oui, bon. il faut dire que Anne, en fait, a planté beaucoup trop de graines de radis, je crois.
1: Non, tu m'as hein, dit, pas les graines ont moisi, mais en plus...
0: Je n'ai jamais dit ça.
1: Les graines ont moisi, mais en plus, de toute manière, elles ne vont pas pousser. Donc c'est vrai que j'en ai mis un peu plus en, pré en, en, prévoyant, en prévoyant le taux de mortalité des radis. Et au final, <rire> je suis désolée.
0: Et au final, ils se sont multipliés.
1: C'est oui, et elles n'ont pas du tout poussé en plus là où je les ai plantées. Elles se sont décalées de 20 cm Écoutez, on vous tient au courant de ce potager. Ça a été un peu notre goal durant ce confinement, puisque je crois qu'il y avait pas mal de choses à faire dans le confinement pour réussir son confinement. Donc on espère que vous avez fait du pain. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire absolument Plein de gâteaux. Des gâteaux. Du bricolage. Du bricolage. Nous, on s'est un peu raté sur le niveau bricolage.
0: Mais non, mais non. Franchement, au début... On a été motivés. On a été
1: motivés, puis ça... A... Ça s'est retombé comme un soufflé quoi. C'est ça. <rire> mais on va y arriver bon, bon allez est-ce qu'on parle de l'épisode donc allez. un épisode
0: spécial équipement running et trail on va vous donner nos favoris et répondre à vos questions alors sachez qu'on a eu énormément de questions sur Instagram et par email c'est pourquoi on va scinder en deux cet épisode avec une première partie aujourd'hui sur le running donc la course sur route tous les équipements nécessaires et le trail avec là aussi nos favoris et répondre à vos questions et on fera tout ce qui est questions triathlon, donc vélo, natation, etc. Les combinaisons, on fera ça dans un deuxième épisode. Voilà. Ouais,
1: triathlon et cyclisme.
0: Oui, triathlon et cyclisme.
1: Bah, Allons-y allons alors, puisqu'on a euh, ça va être assez dense aujourd'hui. Hein.
0: Voilà, on va vous donner nos favoris et répondre à vos questions, parce que parce que euh, ça peut être très compliqué de s'équiper, surtout euh, au début, Voilà, quand on débute. On peut être très rapidement perdu entre toutes les offres, les marques, les modèles qui existent. Donc dans cet épisode, on vous partage nos favoris en running, trail et triathlon. Et surtout, on répond à vos questions parce qu'on en a reçu énormément
1: D'ailleurs, merci de prendre le temps d'envoyer vos questions et vos témoignages. C'est ça qui anime le podcast et c'est ce qu'on veut faire. On veut vraiment que ça soit un podcast ouvert et participatif.
0: Absolument. On commence par Running oui. On va vous donner nos favoris,
1: sachant que ça a été très difficile de choisir puisque vous le savez, euh, Mathieu et moi, ça fait quand même quelques années qu'on pratique et euh, et ben euh, ça a été difficile, voilà, de faire le choix. Donc on a décidé de vous donner nos favoris sur les 12 derniers mois.
0: Ouais, les favoris, on va dire actuels. Voilà. En running, en termes de chaussures.
1: Surtout, voilà, c'est surtout les chaussures que ça a été difficile de choisir. Après, globalement, euh, moi, sur les produits en général, je crois que j'ai des petits favoris qui, ça fait plusieurs années, c'est toujours les mêmes. Donc, euh, mais Bien sûr, ni Mathieu ni moi n'avons testé tous les produits de la planète entière et on a encore, je pense, pas mal d'années devant nous pour tester d'autres marques et d'autres produits. Donc, c'est pour ça, c'est juste notre avis, nos Faitons coups de cœur. Nos coups voilà, de cœur.
0: vraiment. Donc, pour toi, quelle est la chaussure des, des derniers mois euh, en termes de running Donc, principalement sur route. Quand on dit running, euh, voilà, on, on parle de course sur route.
1: Alors ça a été très difficile de choisir puisque j'ai hésité avec la Metaride de ASICS et la Infinity euh, Run, enfin bref <rire> le nom. Anne est très
0: très nulle en termes de, de nom des modèles. Hein, pour connaître non. le nom des modèles, mais ça suis du désolée, mal, Mais je désolée, mais
1: Nike euh, je sais pas qui crée les noms mais c'est de pire en pire. Hein. Ça part dans tous les sens. C'est souvent en trois
0: ou quatre mots. Quoi.
1: Voilà, c'est trop. Euh, c'est Trop franchement, <rire> moi vous m'avez perdue au bout de trois quatre mots, mais finalement je suis revenue à celle qui m'a permise. Bon, c'est pas vraiment grâce à elle, hein. euh, mais ça fait plusieurs mois que et ça fait deux modèles que j'enchaîne. C'est la Nike Zoom Fly. Tu sais non <rire> Non, c'est pas. <rire> et fun. voilà,
0: tu ne sais même pas.
1: Comment elle s'appelle
0: Nike Zoom Fly 3.
1: La Nike Zoom Fly 3. Donc c'est le modèle euh, rose fluo que je portais sur demi-marathon de Séville et celle que je portais aussi sur tous mes triathlons de l'année dernière donc euh, sur euh, celui de Marrakech en euh, jaune orangé donc là elle c'était par contre le modèle juste avant le 2 et j'adore par contre j'ai détesté le modèle 1 euh, parce que je l'ai eu aussi et je l'ai détesté, genre je l'ai très peu mis et par contre allez savoir pourquoi le 2 et le 3 surtout le 3 ça a été eu, quelque chose qui s'est passé entre lui et moi et donc ça fait un peu plus d'un an et demi que je les aime beaucoup mais par contre que je ne mettrai pas sur marathon euh, beaucoup trop instable, beaucoup trop euh, voilà, par contre euh, sur semi-marathon, sur de la vitesse euh, j'y vais les yeux fermés par contre attention, petite différence donc la NAC Zoom Fly à une plaque en carbone. Mathieu bah, rigole, mais es c'est un enf... an. Bah non, mais c'est un an.
0: Oui, la Nike Zoom Fly 3, donc ta chaussure. Oh,
1: c'est bon, je l'ai eu. Désolée, en parlant de moustiques, on se fait attaquer là, c'est n'importe quoi. Moi je vais appeler le SAV des moustiques, j'en peux plus là. Ils sont arrivés en avance cette année, c'est une
0: honte Est-ce que tu peux te concentrer
1: Oui, et donc non. la Nike Zoom Fly, la rose fluo, elle a une plaque en carbone, mais ce n'est pas euh, la Nike Vaporfly euh, dont, euh, que tous les euh, marathoniens ont euh, et qui sont en mode « Mon Dieu, c'est grâce à elle qui je bats mes records ». Je préfère le préciser parce que euh, tous les gens m'étaient tombés dessus en mode « Non mais c'est grâce à tes baskets, hein, si t'as battu ton record ». Je veux dire, les baskets ne remplacent pas un entraînement. Hein. Okay. Quoi qu'il
0: arrive, quelle que soit la basket, on est bien d'accord. Et pour compléter, du coup, ta chaussure, la Next Zoom Fly 3, c'est le modèle en gros juste en dessous de la Vaporfly, de la fameuse Vaporfly Next% Voilà, voilà.
1: on appelle ça un TakeDown. TakeDown, voilà.
0: elle, elle, elle y ressemble et fortement, d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que certaines personnes ont cru que tu courais en Vaporfly. Et je pas mais ce n'est pas celle-là. <rire>
1: parce que, là, attends, la Vaporfly, elle coûte combien 260 La
0: dernière, 275 euros.
1: Voilà. C'est pour ça qu'on parle aussi de Takedown. Beaucoup de marques, en fait, proposent des modèles avec un peu moins de technologie, mais donc beaucoup plus accessibles. Donc, je sais pas, c'est comme si vous compariez votre iPhone Max Plus au iPhone SE, pardon. Un par peu ça. Ouais, un ouais. ça. Voilà. Et toi, mon loulou
0: Et moi, eh bien, écoute, ça a été aussi, euh, aussi difficile parce que, bah, comme toi, je cours avec beaucoup de chaussures différentes. J'aime mm. particulièrement bah, la marque au cas, j'aime bien on-running aussi. Quand tu cours <rire> Oui, alors quand je courais. Que... Quand je courais. Alors moi, ça date de 2019, Il ouais, hein, a fait
1: le bilan sur 2018-2019. <rire> donc les, les ouais, modèles n'existent plus.
0: <rire> non, non, non. Moi, j'ai choisi la bah, alors, Nike Vaporfly Next% que j'ai porté sur euh, ma dernière course qui était Marrakech, le Alpha Ironman de Marrakech, mm -hmm. euh, et que tu as
1: aussi vachement porté sur ta prépa et euh, que marathon,
0: beaucoup porté aussi sur ma prépa marathon parce que je m'y sentais très très bien dedans. C'est une super chaussure, voilà.
1: Ça rebondissait bien. Ça
0: rebondissait et en plus d'être dynamique et léger, c'est très très confortable. En fait, c'est pour moi c'est l'atout majeur limite de cette chaussure, c'est que en plus d'être légère et dynamique, elle est très 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 confortable. C'est assez surprenant même. Par contre, ça. elle coûte très cher effectivement et elle a une durée de vie euh, assez limité, donc euh, à réserver principalement pour euh, le jour de la course ou alors euh, vraiment les séances très, euh, très importantes, les séances clés euh, de la sorties prépa. Quelques parties longues pour la faire ouais.
1: et, euh, et voilà. Parce voilà. qu'après, oui, le problème, c'est ça, c'est que ça s'abîme énormément, quoi. Tout à fait. Donc, euh, voilà, si un jour, vous avez un objectif marathon que vous voulez, genre, euh, battre tous les records pour faire une petite calife, euh, je sais pas, sur Boston ou le marathon de, de votre rêve, allez-y. Mais par contre, franchement, euh, si vous courez votre premier marathon, vous n'êtes pas en train de chercher un record, ça ne sert strictement à rien, tous ces gadgets. Je préfère vous le dire.
0: Euh... Le principal... est de trouver la bonne chaussure, d'être bien dedans, d'avoir celle qui vous convient.
1: D'ailleurs, on va peut-être répondre à quelques questions, puisque exceptionnellement aujourd'hui, on a construit un peu différemment le podcast. On va répondre aux questions qui correspondent au thème de chaque favori qu'on aborde, comme ça. Vous n'êtes pas perdu.
0: Absolument. Du coup, comment Sur les choisir chaussures. Voilà, comment choisir ça sa de running en fonction de son niveau donc c'est une question de morine
1: alors euh, n'oubliez pas c'est hyper complexe sous euh, je crois que c'est la question qui revient le plus souvent quand on me contacte par dm euh, quelle basket tu recommandes et en fait bon bah d'une part euh, on ne connaît pas enfin moi je ne connais pas tous les modèles de basket même si j'ai quand même une grande culture euh, en fonction des marques et des modèles mais globalement chaque coureur a une manière de courir qui est unique une foulée unique une posture unique et aussi il faut en plus de cela, de cela, prendre en compte sur quel terrain il court et quels sont ses objectifs, quel est son poids et aussi quel est son sexe puisque des fois ça peut aussi influencer et aussi quel est tout son passif. Euh, donc si par exemple il a eu des blessures, si il a des tendances à avoir, je sais pas, certaines tendinites, s'il a eu une fracture de fatigue et quels sont aussi globalement ses objectifs sur le long terme. Et là. Euh...
0: Et donc il n'y a pas une réponse. Et c'est ça, c'est très difficile donner. de, de vous impossible. répondre.
1: C'est impossible. Après. Le conseil que je donne souvent aux personnes qui débutent, c'est ben, de courir avec la paire que vous avez actuellement. Si ça vous va, tant mieux. Si par exemple vous avez des douleurs, prenez cette paire avec vous et allez en magasin spécialisé. Et la personne, il euh, y aura forcément une personne, euh, j'espère compétente, qui pourra d'abord vous donner quel est votre type de foulée. L'ancienne paire permettra de un peu de l'aider. Et ensuite, il vous posera aussi quelques questions et vous fera essayer différents modèles. Et voilà. Après, euh, une fois que ça fait plusieurs années que vous courez et que vous avez trouvé un modèle de basket qui vous convient, une paire qui vous convient, ou une marque qui vous convient, vous savez, euh, n'en changez pas. <rire> une fois que ça fonctionne, euh, n'en changez pas. Par contre, euh, si par exemple, vous commencez à avoir des douleurs, là, effectivement, il faut un peu en changer. Mais je crois que c'est euh, très difficile. Hein. C'est comme Cendrillon, euh, quand on essaie différents chaussons, vous aurez un jour un coup de foudre pour une paire, et euh, vous pourrez euh, difficilement en changer. Moi, personnellement, effectivement, je vous ai dit que c'était l'annexe Zoom Fly. Fly oui c'est bon j'y arrive mais pendant des années ma paire de baskets favorite mais pendant des années hein, quand je vous dis des années
0: ouais, t'as fait un paquet de marathons avec hein
1: Et oui et euh, je crois que euh, j'ai quasiment tous les modèles de la Nike Zoom structure Depuis 4-5 ans euh, j'ai les modèles hiver été euh, genre ça a été ma paire pendant des années Est-ce
0: que c'était celle qui te convenait le plus oui. par rapport à ton besoin
1: Exactement, après c'est vrai que maintenant j'ai un peu évolué en termes de vitesse et en termes de souhait mais globalement je, je pourrais acheter cette paire les yeux fermés je sais que je n'aurai jamais de problème avec mais ce n'est pas le cas de tout le monde et ce n'est pas une paire que je recommande à tout le monde par contre la paire que je peux souvent recommander les yeux fermés quand vous débutez et que vous avez vraiment genre zéro paire de basket chez vous la Nike Pegasus
0: Ce podcast n'est pas sponsorisé par Nike je Donc, rappelle. Pas du
1: tout sponsorisé mais vous avez aussi euh, chez ASICS la GT euh, 2000 qui est aussi très intéressante euh, et vous avez de toute manière chez toutes les marques vous avez une, une paire qui va un peu pour tout le monde qui est très facile à utiliser quand on débute quand on fait juste quelques kilomètres pour pas se faire mal mais n'oubliez pas que dès que vous avez une douleur une gêne, euh, c'est souvent lié à vos baskets et il faut très et rapidement changer. Et ce n'est pas normal, voilà.
0: Écoute, euh, je pense que tu as bien répondu la question. La question est vraiment très complexe parce que parmi les marques, il y a des, il y a des dizaines de modèles mmh. qui répondent à un besoin en particulier. Et c'est vraiment euh, on peut vraiment être, être perdu, euh, surtout quand, quand on débute.
1: Et surtout submerger parce que <rire> franchement, tu vas sur le site sans faire de la pub pour le site de Iron, bien sûr, mais euh, c'est un peu complexe. donc
0: Alors oui. Et par contre, je voudrais revenir sur un point, parce que souvent, et ça, souvent les débutants ont cette idée en tête ce n'est pas parce que vous avez un modèle de chez ASICS qui vous convient, ou qui vous a, qui vous a satisfait pendant, pendant des mois ou des années, que c'est la marque ASICS. Qui est faite pour vous en fait il faut il faut bien comprendre que toutes les marques encore une fois ont des dizaines de modèles et ce n'est pas parce que vous avez un modèle de chez Azix ou un modèle de chez Adidas qui vous convient que les autres modèles de cette marque vont vous convenir ça il faut faire super attention parce que souvent enfin euh, on en voit énormément des gens dire bah moi je cours que en Mizuno je cours que en Nike parce que, parce que j'ai une paire de Nike qui me convient, ça ne veut pas dire que les autres vont me convenir. C'est oui, très, oui, très oui. important de savoir ça. Parce que justement, d'une du, paire à l'autre, vous pouvez avoir des différences qui sont énormes en termes de technologie, en termes de typologie de foulée. Et vous pouvez aller complètement dans la mauvaise direction.
1: Et même, j'ai envie de préciser des fois, une, la même, le même modèle... Mais son évolution ne va pas vous convenir. Par exemple, c'est ce que je vous disais. Moi, la Zoomfly, la, le, le premier modèle qui est sorti en 2018, je crois, je l'ai détesté. J'ai apprécié les améliorations et les innovations de, des années d'après. Donc voilà, c'est... Euh... C'est hyper complexe. Ouais.
0: Allez en magasin, essayez et vous faire conseiller par, par un expert. Voilà. Next question. On a une question donc là pareil au niveau running sur route de Clara. Que pensez-vous des Nike Vaporfly Next pour 100
1: Bah tu as un peu répondu. Donc j'y
0: ai un petit peu répondu, mais on va y revenir parce que c'est un peu la paire qui a fait parler depuis... Explique deux, pourquoi ça ans. fait
1: rêver parce que... Pfff.
0: Alors, bah, cette paire-là, en gros, elle est sortie il y a... La toute première édition est sortie il y a pile 3 ans à l'occasion d'une tentative de... la première tentative de record sous les 2 heures au marathon de Eliud Kipchoge Et euh, donc c'était un peu la première fois qu'il y avait une plaque en carbone. Ça a révolutionné un petit peu le, le monde des chaussures de running euh, là depuis 2-3 ans. il faut dire que voilà, il euh, y a énormément d'athlètes élites qui ont gagné des marathons et des grosses courses en portant ouais. ces chaussures. Donc euh, ça, ça a fait euh, bah, le, le succès encore plus de cette chaussure. Et il y a énormément d'athlètes, élites ou, ou des amateurs qui ont un très, très bon niveau qui courent avec cette chaussure parce qu'il y a euh, potentiellement un avantage concurrentiel. Moi j'ai couru avec, je, je cours avec. Oh, très honnêtement, je, je trouve que c'est une super chaussure et je pense que c'est la meilleure chaussure du marché de loin. Parce qu'elle est encore une fois légère, dynamique et surtout ultra confortable. Elle permet en fait, en, pour faire simple, elle permet de, de repousser un petit peu le, les effets de la fatigue. En, en général, en fin de course, en fin de semi ou en fin de marathon, on va on va avoir les jambes lourdes, on va avoir du mal à justement à lever les lever les jambes, etc. Et ben bah, c'est comme si cette paire en fait euh,
1: elle repousse permettait de
0: ne pas sentir ça. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'elle est qu'elle est performante.
1: Tu le sens pas du tout ou ça repousse bah, ce moment-là
0: C'est très dur, euh, c'est très dur à dire. Il faudrait faire des tests comparatifs. Le, le, le fait est que euh, le nombre de personnes qui ont battu leur record sur semi ou, euh, ou sur marathon avec cette perte, c'est juste hallucinant. Et moi, pour avoir couru avec sur le, le alpha Ironman de, de Marrakech, j'ai réussi à courir en 1h32, qui est pour moi euh, quand même une, une belle performance, sachant que j'ai un record sur semi-sec en 1h28 voilà et j'ai pas senti que j'étais au bout de ma vie hein, très au niveau chaud, des, hein. des jambes
1: après juste pour comparaison puisque moi aussi j'ai testé une technologie qui cherche à repousser ce moment de fatigue donc c'était plutôt la MetaRide euh, de chez ASICS c'est vrai que là en ce moment les innovations que les marques sortent que ce soit Adidas combien il y a de marques qui va sortir là du
0: de la plaque en carbone
1: tout le monde va mettre de la plaque en carbone
0: là toutes les marques sortent une paire avec, des plaques, avec une plaque en carbone il y a Soconi Brooks Adidas Oka était déjà, avait déjà Oka, sorti oui, ça, Nike il euh, y a quasiment toutes les marques qui en sortent une
1: bah, là, en fait, il faut se dire que c'est juste une, une aide. Après, c'est clair que moi personnellement, quand j'avais testé, euh, c'était la Meta donc c'est pas une, un, une équivalence, mais il y a quand même cette idée de contrebalancer. Effectivement, on a cette sensation de moins se fatiguer globalement, ce qui permet en fait de soutenir son rythme plus longtemps et donc de repousser cette fatigue musculaire et les oscillations musculaires qu'on peut avoir euh, grâce, à cette, euh, grâce à cette paire, puisque je trouve qu'il y a une énorme stabilité, que la foulée est euh, beaucoup plus euh, efficiente, et donc forcément, c'est efficient, on se fatigue beaucoup moins. Cool. Mais est-ce que l'on testerait ça à 260 euros
0: Ça, ça euh, encore une fois, voilà, cette paire, elle s'adresse à des personnes qui ont déjà un gros niveau et qui veulent euh, améliorer leur performance vraiment euh, de, de, tu vois, de 30 secondes sur un marathon, euh, chercher un RP, comme tu l'as dit, une, une qualification pour. Euh, <rire> c'est plus pour cher qu'un dossard, quoi. <rire> ouais.
1: <rire> voilà. Bon, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Hein. Non. Bon, maintenant qu'on a vu un peu les chaussures euh, de running, on va quand même parler textile. Je vais commencer. On va petit à petit habiller le coureur qui est en vous ou la coureuse. Donc, je vais commencer avec la brassière. Vu ouais. que toi, tu n'en as pas besoin. Alors, ça, c'est une question qui revient très souvent sur quelles sont mes brassières favorites. Bon, après, moi, je tiens à rappeler que j'ai une petite poitrine, que je n'ai pas une poitrine imposante, on va dire. Donc, je porte très peu de soutien-gorge euh, de sport. Donc, globalement, je ne suis pas du tout la référence si vous avez une poitrine importante. Par contre, c'est vrai qu'il les... y a quand même des marques Anita et Choc Absorbeur que j'ai testées au fur et à mesure et qui sont pas mal ressorties chez des lectrices que je pouvais rencontrer et avoir des retours par rapport à ça. Par contre c'est vrai que moi là au fil des années, progressivement, je me tourne de plus en plus vers des brassières sans couture. Donc, elles sont un peu plus couvrantes, certes, mais elles ont aucune couture, pas de gros élastiques et j'adore ça. <rire> je, Elles sont vraiment beaucoup plus confortables à porter. Après oui, ça ne convient que aux petites poitrines et euh, j'ai quand même quelques marques fétiches qui ont ce type de brassière là Donc, C'est Caritra de l'eau. Il y en a une, une c'est chez Salomon que j'adore. Et attendez, je crois que c'est tout. Ouais, ce sont les trois marques que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui ont ce type de brassière qui sont juste. Euh, <rire> c'est juste. C'est un confort. Euh, voilà, 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 voilà. Nike commence un peu à se lancer, mais je, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est soit trop petit, soit trop grand et encore un peu trop cet effet de, de compression et pas de soutien. Et voilà, c'est mon ressenti. Bon, je vous invite vraiment de, de tester ce type de brassière sans couture. C'est juste. Euh, <rire> hein, puisque Mathieu me met souvent à retirer mes brassières et ces brassières sans couture, je te demande jamais quasiment de les retirer puisque j'arrive sans problème. Il euh, n'y a pas de compression. Euh...
0: Ah donc c'est vraiment bien.
1: Oui non c'est vraiment bien. Euh, c'est vraiment super bien quoi. Voilà et en plus euh, quand vous faites des, donc du trail puisque je suis je suis globalement passée sur des brassières sans couture à cause ou grâce au trail parce que j'avais vraiment en fait trop de frottements au niveau euh, du sac camel bag à cause en fait des coutures derrière plus le sac ça me faisait des frottements dans le dos à cause de la brassière. Euh, les brassières sans couture, donc comme je vous disais, sont un peu plus couvrantes euh, globalement sur le corps euh, parce que ça, ça permet de répartir le soutien, mais il y a beaucoup moins de frottement. Donc voilà, petit aparté brassière terminé. On peut continuer à habiller coureur. Super. Avec t-shirt et short. Moi perso niveau t-shirt, c'est pareil. <rire> La meuf continue. C'est du sans couture. <rire> J'adore le sans couture. Et niveau marque, euh, par contre là toutes les marques globalement le proposent. Ouais, à peu euh, près,
0: le, voilà, il n'y a ouais. pas d'énormes différences hein, entre les Après,
1: pareil, moi j'aime bien. Salomon euh, Nike ça c'est mes deux petites marques euh, mes Caritra le font aussi Odlo également Azix j'ai quelques modèles de chez eux aussi mais le sans couture j'adore parce que euh, c'est à la fois moulant mais il n'y a pas de couture de, voilà sans couture c'est le principe il hein. y a aussi des formats débardeurs mais après pareil pas, il faut aimer que ça soit un peu moulant euh...
0: moi je suis format débardeur tu vois team <rire> débardeur ouais. sur semi ou, ou marathon un truc ultra léger qui me dérange pas que j'ai l'impression de ne pas sentir et pareil il y en a sur que ce soit Adidas ou Nike euh, j'adore
1: toi, t'as déjà testé des t-shirts ou des trucs sans couture Ou toi, t'aimes que ça soit un peu ample
0: Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu ample. Enfin, okay. En tout cas, j'ai rien de, de moulant, vraiment.
1: Ouais, non, je, me, je te vois pas avec ça non. en même temps.
0: Moi, j'ai voilà sur, sur les marathons ou les semis, c'est plutôt voilà, les débardeurs euh, amples, ultra, ultra, ultra légers.
1: D'accord, ok. Et niveau short
0: Niveau short, euh, alors avant, j'aimais bien les, les two-in-one, les deux en un.
1: Les two-in-one. Les two in one, tu... Le know? mec obligé de parler en anglais, oh, yeah. deux en un, ça existe aussi en français. Hein. Ah bon. <rire> en
0: tout j'aimais bien, j'en utilise encore un peu à l'entraînement, voilà, surtout sur les, les longues séances pour essayer de. Un, entre guillemets, préserver un petit peu le. Les castagnettes le muscle, mais, euh, <rire> Et les castagnettes. Mais euh, sinon, en course, pareil, je porte. Euh, je préfère porter des shorts ultra, ultra légers. J'ai l'impression de. Voilà, de. J'ai l'impression de courir nu, en fait. Ultra court bien. ou pas Ultra court, ouais, de plus en plus court euh, au fil du temps.
1: Mais genre, pas bah du oui. tout. Ah, si. Si, si. Je trouve pas que ça est trop avancé. Avant, j'aimais bien quand
0: c'était pas Trop court, mais euh, en tout cas, euh, le sur, euh, sur marathon, j'aime bien voilà, le short assez court, très très léger non et mais le attends, débardeur.
1: Est-ce que assez court, genre comme euh, les athlètes, 5
0: inches, you know, ou
1: comme les athlètes, non, comme
0: les athlètes, pareil. Moi, je vais ressembler à un Kenyan, oh, ça, ça me donne l'impression d'aller plus vite, tu comprends.
1: Je moi, je t'ai jamais vu, par contre, je t'ai jamais vu avec un short hyper moulant, et hyper courant, hein. enfin, non, ah pardon, non pas, pas hyper, non, pas mais pas, pas hyper moulant, pardon, mais pas hyper court. Je t'ai jamais si, vu avec ce ouais, type de des, short,
0: -là. si, si, j'ai des shorts courts, tu ne me regardes plus,
1: mais tu cours plus en même même temps. Je ne cours plus, euh, c'est surtout ça. D'accord, bon. et tu as une, une marque fétiche ou pas Ou globalement toutes les marques euh...
0: Ouais, il n'y a pas de marque forcément fétiche, j'en ai un peu plus de, de chez Nike, parce que je les trouve assez cool, mais non.
1: Sinon... D'accord, écoutez, moi c'est pareil, j'aime bien les shorts deux en un, notamment pour les courses, parce que c'est vrai que ça permet d'éviter les petits frottements entre les cuisses. Globalement, en été, j'abandonne souvent les shorts deux en un, parce que je maigris un peu en été et souvent j'ai plus trop ce problème de cuisse qui, qui frotte et je passe sur des shorts beaucoup plus légers mais par contre avec culotte intégrée ça tu ne l'as pas précisé est-ce qu'il y a une culotte intégrée à tes oui, shorts
0: oui il y a une culotte intégrée et donc, souvent
1: est-ce que tu mets un caleçon ou pas sous tes shorts
0: ah oui j'en mets quand même toujours d'accord toujours
1: bah alors moi j'attends. Non, non, pas de culotte. Je fais conscience à la culotte du short et là, je me sens vraiment super bien avec juste la culotte du short et le short.
0: Euh, tu m'as pas dit ça.
1: Bah, <rire> tu me demandes pas. Si Attends, excuse-moi, tu me demandes pas si je mets ma culotte ou pas. Et donc, franchement, c'est trop, trop, trop bien. Je vous dis hein, vraiment, regardez quand vous achetez des shorts de running qui est bien la culotte intégrée comme ça. Euh, bah, c'est tranquille, tranquille. Euh, globalement, j'ai des marques fétiches, mais c'est euh, Nike, Asics. Odlo, Odlo ils en font des trop mignons. Euh, C'est trop beau. Et Salomon, j'aime beaucoup pour le trail parce que les shorts sont un peu plus longs et il euh, y a plein, plein, plein de poches. J'adore les poches, Il y en a plein partout. Et voilà. Et vous avez aussi chez Azix, j'aime beaucoup parce qu'ils ont des modèles deux en un qui remontent pas trop. Et euh, chez Odlo également. Enfin, dans toutes les marques que je viens de citer.
0: Super. Et hum, on a une question en mm -hmm. rapport à ça, on en rapport à avec... tes shorts.
1: Attends, mais moi, j'ai une super question sur les leggings, Mathieu. Quoi Les gens veulent savoir.
0: Non, on est l'été... Bah non, on s'en fiche des leggings. Non,
1: non, mais on s'en fout des leggings. Non, mais, mais juste attends, pour les, les hommes, Mathieu. Quoi ouais.
0: Bah oui, pour les hommes. Et ben bah c'est bien, il faut des leggings l'hiver.
1: B. Alors justement. Est-ce que tu mets un short
0: par-dessus ou pas Oui, un grand oui. Je suis la team legging plus short. Pourquoi Alors voilà, il y, y a deux écoles. Euh, je ne sais quéquette. pas pourquoi. En soi, ça ne sert Moi, pas suis... forcément à grand-chose, on ne va pas se mentir. Après, c'est plus, voilà, en termes de, de... Principalement en termes de look et de, de feeling.
1: T'as pas besoin de montre montrer toi que Ouais, je
0: sais pas. Ça moule un peu trop, je sais pas. Moi, j'avoue, euh, je suis pas à l'aise. Je suis
1: hyper mal à l'aise quand il y a un homme. <rire> c'est vrai qu'il y a... Bah, soit qu'il est un short hyper moulant, là, les mecs qui mettent des shorties Super ouais, t'aimes pas ça. Et, euh, et les mecs qui sont en legging, je suis désolée, mais euh, ça met très, 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 très à ma Moi, moi Après... c'est
0: principalement le style, voilà. Je, 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 c'est pas mon truc, voilà, tout simplement.
1: Bah, bah après globalement voilà c'est ce problème de, de quéquette hyper euh, pff, moulée, hyper affichée et euh, après euh, j'ai envie de vous dire euh, bah, chacun porte ce qu'il veut, j'ai pas regardé là c'est sûr mais des fois euh, je suis désolée mais euh, voilà après on pourrait dire pareil, les femmes elles ont aussi des bardeurs hyper moulants, on voit que ça c'est équivalent mais c'est vrai que moi ça me met toujours mal à l'aise, <rire> je me dis la personne aussi en face doit être très mal à l'aise alors que pas du tout, bref excusez-moi Passons
0: aux questions sur le textile parce qu'on a énormément de questions à traiter sur les autres sujets après je voulais revenir sur une question qui est revenue par rapport à tes shorts tu as tu as déjà parlé de tes trois shorts fétiches apparemment et donc cette question est revenue les gens veulent savoir ah, mes trois shorts Quels sont fétiches tes trois shorts fétiches que tu utilises euh, sur toutes tes courses
1: Ah bah, J'ai un short Azix, deux en un, justement, donc avec un petit cuissard en dessous et un petit short un peu plus. Euh... Tu
0: aurais le nom du modèle
1: Ah, le nom du <rire> modèle Non, pas du tout, j'ai <rire> pas le nom du modèle. Mais par contre, ce que je vais essayer de vous faire, c'est que j'essaierai je, de faire un article équivalent au podcast pour vous mettre une sélection des produits dont on a parlé en essayant de retrouver les équivalents Magnifique. sur les e-shops. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Mais oui, j'ai un short Azix que j'adore, qui est deux en un que j'ai porté sur euh, bah, le de Tokyo et que j'ai porté pendant euh, bah, toute la prépa et puis que j'ai pas arrêté de porter ensuite. Ensuite j'ai un short haut de l'eau, pareil avec une culotte intégrée et qui a un petit effet jupette mais c'est quand même un short et que j'adore et qui a des poches aussi toutes. De toute manière tous les shorts dont je vous parle ont des poches, beaucoup de poches. Le short asique ça a même des poches dans le 2 en 1. Il enfin, y a des poches partout, et hein, j'adore ça. Et le troisième short c'est mon short Salomon qui m'a accompagné sur quasiment tous mes trails qui est violet et euh, malheureusement, ça fait plusieurs fois qu'on me le demande mais ça fait plusieurs fois que je ne le, le trouve pas sur leur e-shop donc j'ai l'impression que c'est un modèle homme en fait parce que oui, c'est bon. vrai qu'il est un peu long
0: non non non, euh, non, il non, non. Le, mec, il
1: a, le mec il a fumé une cigarette entre temps
0: non 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 en tout cas il était disponible sur iron.fr c'est un short Salomon S-Lab
1: oui mais c'était ah non 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 c'est pas lui si si
0: le violet, c'est un s Ah bon Oui, madame.
1: Il a plein de poches. Il est trop bien si vous avez besoin de poches partout, partout. Ah là là, la meuf obsédée par les shorts, c'est vrai. Après, là, il y, y en a un qui est rentré dans mon classement que j'ai reçu de chez euh, Okaoneone. On va dire que je prends ah, bien, temps vu. Hein. Et pareil, il y a plein de poches. <rire> J'adore les peaux poches. Non, mais c'est super pratique. Tu peux mettre plein de ravitos dedans. Euh... C'est
0: génial. Sans, On adore. Hein, voilà. Mmh, mmh, mmh. On adore. Passons au, ton, à ton coup de cœur, ton favori en termes d'accessoire pour un marathon. Qu'est-ce que si t'as un truc
1: euh... Ah, Mathieu me montre la montre. Il
0: faut tout lui dire quoi ce soir.
1: <rire> bah non, bah, je, globalement tu vois la montre, c'est mon accessoire de tous les temps, tu vois, tout sport euh, confondu. Moi j'aurais juste dit euh, j'aime bien ma petite banane que tu sais pour mettre mon téléphone.
0: Euh... T'as pas assez de poche dans tes shorts Il <rire> faut une banane. <rire> Tu te fous de moi
1: Non, mais c'est vrai parce que franchement, tu rigoles. Mais on, moi, je reçois beaucoup la question de comment je fais pour transporter mon téléphone. Puisque c'est vrai, c'est une cabine téléphonique, ce truc. T'as mis <rire> énorme. <rire> Et en fait, j'ai acheté une petite banane Kalenji pour glisser mon téléphone. Mais ça s'appelle aussi les flip bout. Oui. Là, vous pouvez, en fait, ça, ça se transporte comme une ceinture qui est aussi en textile, en fait, et vous pouvez glisser votre téléphone sans que ça vous fasse mal au dos. Vous le gardez, en fait, autour de la taille euh, et ça bouge pas. Et vous pouvez glisser aussi vos clés, vous pouvez glisser euh, à manger. C'est super pratique, je trouve, et ça vous laisse les mains libres. Et euh, vous n'avez pas ce truc. Moi, j'en pouvais plus de porter ce brassard-là au, au bras. Ça me saoulait, tu transpirais, il puait grave. Alors que la fille flip belt. La ceinture quoi. La ceinture vous pouvez hop, vous la mettez au sale et vous la récupérez, elle bouge pas. Donc euh, voilà, j'ai une Calenji et j'ai plein de flip bêtes que j'ai acheté, qu'on euh, avait acheté sur des stands, j'en avais acheté sur Iron, euh, je commence à en avoir pas mal, ça coûte pas cher. Donc euh, voilà, c'est ce que je vous conseille. Moi c'est un peu mon accessoire que j'aime bien. Hein. Sur, sur le running de route, mais aussi globalement sur l'entraînement euh, pour tout quoi. Très bien. Bah, c'est vrai que la montre, euh, alors ouais, Mathieu, c'est le must. Hein. Ouais. Alors c'est vrai qu'on reçoit beaucoup cette question.
0: Oui. Est-ce que je peux te dire mon favori d'abord
1: Mais ça bon, c'est pas le même que le... Bon, ok, vas-y, vas-y. Mais non,
0: parce que c'est un truc qu'on oublie. Pourtant, c'est hyper, hyper important. C'est la chaussette. Ah, <rire> les chaussettes. La chaussette. On, on, par, on vrai. parle tout, toujours de chaussures ou de montres, mais la chaussette, c'est... Le, le premier contact mm -hmm. de votre peau avec la chaussure justement et bien souvent on oublie, euh, on oublie que, bah, que c'est très très important d'avoir des bonnes chaussettes surtout quand on fait euh, bah, de la longue distance hein, semi marathon etc mm. donc c'est valable pour euh, d'ailleurs pour le trail et, et le triathlon aussi c'est hyper important moi j'adore j'adore vraiment les chaussettes Stance ah. la marque Stance euh, voilà parce qu'elles sont c'est pas les plus techniques c'est pas celle où il y a le plus de technologie, des trucs un peu... Il euh, n'y
1: a pas de compression. On
0: comprend. Il y a un, petit, un très léger oui, effet oh. compression. En fait, juste euh, ce qu'il faut... Sans que ça compresse trop, sans avoir des trucs de l'espace. Mais moi, ça me convient très, très bien. J'adore la matière, non, la vrai, sensation. Euh, elles s'échassent assez vite. Et puis, elles sont super cool.
1: D'accord. Moi, je confirme aussi. Hein, J'adore leur. C'est vrai qu'on m'a demandé d'ailleurs plus souvent d'où est mes mm -hmm. chaussettes. Et c'est vraiment que des stunts. Là, je suis en train de réfléchir sur toutes les courses récemment que j'ai faites. Hors euh, Trail, c'était effectivement cette marque-là. Voilà. Voilà. Et j'en glisse aussi dans mes chaussures de vélo. Globalement, c'est tous les sports. Mais maintenant que tu as parlé de chaussettes, peut-être euh, on peut enchaîner juste sur les, la compression puisque Oui, parce à... qu'on
0: a eu plusieurs questions à ce sujet.
1: Comme ça, on parlera de montre ensuite.
0: Exactement. Donc, euh, on a eu des questions sur, euh, pour avoir notre avis sur les bas de compression, les bas ou les chaussettes. Est-ce qu'on en utilise en course ou à l'entraînement Ton avis
1: Alors moi, pendant longtemps, je trouvais ça totalement inutile. Et c'est vrai qu'en dessous d'une certaine distance je suis très dubitative sur l'utilité. Franchement, je trouve qu'en dessous de semi-marathon, je parle sur route, hein, bien sûr, vous n'avez pas vraiment besoin de compression pendant. Et franchement, pour la récupération, il vaut mieux se masser, euh, il vaut mieux marcher un peu. Il n'y a pas une super utilité par rapport au prix que vous allez mettre dans ces trucs-là. Sauf Sauf si vous souffrez vraiment de problèmes de circulation. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux se faire prescrire et avoir un suivi euh, médical. Après, mon avis a un peu changé euh, depuis que je fais de la très longue distance. Je trouve à partir de marathon, ça peut être intéressant, euh, effectivement, pendant et pour la récupération. Et sur trail, euh, personnellement, j'en utilise. Mais en même temps, je me dis j'ai fait autant avec que sans. Mais ça tient très très chaud. <rire> enfin...
0: Ça a des avantages et des, in ouais. des inconvénients je pense que ça peut convenir à certains, peut-être euh, moins à d'autres, plusieurs écoles. Euh, moi, en tout cas... Par exemple, j'en euh, ai porté euh, occasionnellement sur des courses longues. Je crois mm -hmm. peut-être mon dernier gros trail que j'avais fait l'année dernière, si je ne m'abuse. Mais sinon, j'en porte jamais. Je suis plutôt euh, team euh, chaussette de récupération après l'effort. Moi, je pense plutôt euh, qu'il y a un effet euh, qui favorise la récupération, mais plutôt apporter... Euh...
1: Le retour lymphatique, le... Ouais, la circulation, voilà. ça aide. Mm
0: -hmm. Favoriser la, la circulation, plutôt apporter bah, le soir de l'épreuve et le lendemain, par exemple, plutôt que pendant. Il écoles, je pense que ça dépend des personnes.
1: Sachant que c'est très important que ce que tu précises, c'est qu'il faut vraiment faire attention quand vous achetez de la compression de bien vérifier l'utilité, le but de ce que vous achetez hein, puisqu'il faut vraiment distinguer les, les bas ou les chaussettes de compression en termes qui sont dans la récupération et les bas et les chaussettes de compression qui sont pendant euh, la course parce que ça n'a pas du tout la même compression hein. globalement euh, ceux qui sont en récupération sont enfin les deux sont difficiles à enfiler en tous les cas j'ai envie de oui. vous le dire mais elles vraiment... compressent plus Elle... celle de, celle... de la récup celle de récup compresse beaucoup plus ensuite euh, certaines personnes utilisent euh, à très mauvais escient euh, quand vous so souffrez de périostite ou de certaines tendinites il y a des personnes qui cherchent en fait à compresser pour euh, se soulager et en fait vous allez envoyer un très mauvais signal à votre corps il va utiliser vous allez utiliser les bas de compression un peu comme une béquille et euh, vous ne pourrez plus vous en passer et vous ne serez pas guéri en fait des périostites donc
0: l'arbre qui cache la forêt
1: voilà exactement par contre pour revenir je suis juste sur la partie trail même si on déborde un peu effectivement moi j'en utilise euh, j'ai une petite préférence pour les chaussettes à bébé sport pendant euh, l'effort toujours la même paire c'est une paire de blanches que j'ai en <rire> trois exemplaires que j'aime beaucoup qui sont effectivement qui montent jusqu'au jusqu genou hein. mais euh, je les aime euh, beaucoup pour le trail d'une part elles me protègent euh, bah des, souvent des fois quand on traverse les rivières j'adore parce que hop elles sont toutes mouillées et ça me rafraîchit de ouf et ça me protège aussi de tout ce qui est des petits arbustes quand on traverse de toutes les petites griffures qu'on peut avoir sur les jambes c'est pas mal tout en restant en short et elles sont blanches donc euh, ça passe aussi quand il fait chaud et c'est vrai que ça me tient pas non plus énormément euh, chaud mais euh, par exemple euh, quand j'ai fait la Saint-Élion il y a deux ans j'avais pas du tout de chaussettes de compression il me semble voilà après j'en ai mis aussi sur mes Ironman après je trouve que la meilleure utilité c'est quand même en trail franchement sur la descente ça vous aide vraiment à moins à moins vous fatiguer il y a moins d'oscillation des, des muscles de il y a moins de choc euh, je trouve qu'il y a quand même vraiment intérêt la compression de, de tout globalement puisque maintenant vous trouvez aussi des compressions au niveau du short des compressions au niveau des t-shirts des épaules ça aide vraiment sur trail et sur du longue distance en dessous de, de, des longues distances euh, euh, franchement c'est inutile ça sert rien d'investir euh, là-dedans il vaut mieux investir dans une montre
0: dans une montre oui une montre euh, GPS connectée
1: mm -hmm. Alors
0: Parce qu'on a eu plusieurs questions, et notamment une question de Johanna, qui a trait aux montres. Euh, Utilisez-vous les ceintures cardio en course à pied J'ai le cardio au poignet sur ma Garmin, mais ça bug souvent. Pensez donc investir dans une ceinture, mais je voulais avoir votre avis. Merci. Alors, notre avis, ceinture cardio, est-ce qu'on en utilise non, actuellement non.
1: Ah, personnellement, moi, j'ai jamais aimé les ceintures cardio parce que j'avais toujours l'impression d'être hyper compressée, en fait, au niveau de la poitrine. Entre la brassière et la ceinture cardio, moi, je m'en sortais pas et j'ai euh, vite lâché l'affaire.
0: Ouais, moi, j'en ai eu utilisé euh, quand j'avais ma première polar. À l'époque. Mais V800. pareil, euh, ouais, la V800, pareil, euh, j'avais du mal, euh, je me rappelle, euh, je l'avais utilisé, je crois, sur mon, le Alpha Ironman de Miami à l'époque, et euh, je me rappelle avoir eu de la sensation, alors il faisait très très chaud, mais la sensation limite d'étouffer. Je ne l'utilise pas, je me fie euh, au cardio au poignet de la Garmin ou des autres montres qu'on utilise. Alors forcément, ce n'est pas aussi précis qu'une ceinture, ça c'est une certitude. Cependant, euh, on a quand même une bonne idée, et le plus important pour moi quand on bosse au cardio, c'est d'avoir ouais, bien zones. défini mmh. ses zones de fréquence cardiaque, donc les cinq zones, et, euh, et de savoir voilà, dans quelle zone on est. Je pense que déjà, c'est déjà
1: un... C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est vrai que le cardio au poignet est un peu moins précis et des fois vous pouvez avoir des bugs assez énormes, du, je ne sais pas, parce qu'il faut vraiment, en fait, quand vous mettez votre montre, il faut déjà que les euh, capteurs euh, optiques soient vraiment propres. Ouais. Et n'oubliez pas que quand on garde souvent sa montre très longtemps, on accumule en fait un peu de sodium, de résidus en fait de respiration sur les capteurs, donc il faut penser vraiment à nettoyer souvent votre montre. Et si vous avez un peu de poils au poignet, enfin il suffit de rien pour que le cardio soit un peu moins visible. Donc pensez à bien serrer votre montre et à bien la positionner à plat sur votre poignet pour optimiser euh, le, capteur de, le, le capteur. Et après, oui, effectivement...
0: Fiez-vous aux zones. C'est pas grave si vous êtes à 143 voilà, au lieu de 141. C'est ça, Je pense voilà. que le plus important, a... c'est d'être dans, dans les zones. Voilà. C'est
1: ça. Fiez-vous aux zones. Il y a forcément une petite marge d'erreur. Après, n'oubliez pas aussi que ce sont juste des statistiques et ça ne remplace pas vos sensations. Et c'est important que votre corps arrive à enregistrer quelle est euh, la bonne le bon rythme, en fait, à adopter naturellement et qu'il enregistre. Ce rythme, c'est là, ça, c'est endurance fondamentale. Ce rythme, c'est endurance active. Ce rythme, c'est aérobie, nanana, nanana, etc., etc. Bon, après, forcément, plus ça va vite, plus vous allez vous en Vous avez remarqué que vous allez tomber dans certaines zones. Et voilà, c'est important de, de plutôt euh, travailler comme ceci. Et voilà. En termes de montres...
0: Oui, le principal. On a eu plusieurs questions aussi. Quelles montres euh, on utilise quel monde tu utilises toi
1: Alors moi j'utilise la Phoenix 6S Pro. De chez Garmin. Très bien. Alors.
0: Tu l'as bien dit, il est complet <rire> le, le mais nom mais du oui. modèle. Oui
1: Alors euh, je dois dire que j'ai euh, je l'ai reçu le jour de sa sortie, l'année dernière, et ça a été une catastrophe les premiers mois. Hein. Là j'ai terminé d'ailleurs de vous écrire mon article test et euh, franchement, euh, heureusement que le SAV me l'a changé parce que c'était une catastrophe je perdais le gps elle s'éteignait des fois pour x je pense réseau. que tu avais
0: une mauvaise série euh bah après... oh là, du lancement
1: euh, elle perdait le GPS elle voulait tout le temps appeler les secours genre euh, <rire> je m'étais sur pause pour faire pipi ou pour boire blâme direct elle me disait que j'étais en danger qu'il fallait qu'elle appelait mon numéro de secours et elle a pas arrêté d'appeler ma mère genre ma mère euh, sur l'espace de six mois a reçu au moins une vingtaine d'appels de ma montre de secours donc maman je suis désolée parce que ça lui a mis dans des états pas possibles ma pre le, voilà, mon première mon premier approche avec le, le nouveau modèle donc, puisque c'est l'évolution en fait de la Phoenix 5 bon, il y a eu la 5S entre les deux hein, mais globalement oui. c'était euh, pour faire genre parce qu'il n'y avait pas une énorme différence franchement voilà, la première approche c'était compliqué maintenant que j'ai un modèle qui fonctionne vraiment bah, c'est cool euh, c'est vrai qu'on voit un peu la différence c'est vrai qu'il y a bon il y a le paiement sans contact mais je ne l'utilise pas
0: <rire> tu n'utilises pas oui tu n'utilises pas toutes les fonctionnalités tu n'utilises
1: pas toutes les fonctionnalités c'est vrai que je trouve que le cardio est beaucoup plus précis la batterie tient beaucoup plus longtemps mais malheureusement je n'ai jamais pu la tester euh, en condition voilà puisque je n'ai jamais pu faire un, tra un trail long avec, je n'ai jamais pu encore faire de Iron Man avec mais c'est vrai qu'il y a une grande promesse sur la batterie et je suis très curieuse de voir ça euh, mais là oui là, elle, elle tient sur plein de jours, j'enchaîne j'enchaîne énormément, et effectivement on peut la passer en mode trail pour euh, éviter qu'elle se décharge euh, j'ai déjà, déjà essayé pas mal hein, de ses fonctionnalités effectivement pour le test mais globalement je trouve que pour le prix puisqu'on là on est à... <rire> dis-moi Mathieu le prix euh,
0: le prix faut juste... alors, je ne l'ai plus en tête mais on doit 7, être au, 600, autour des euros. 600 je pense au moins 600 sur la 6S voilà, voire entre et 600 et 700
1: dès qu'on passe avec des options, donc moi j'ai un cadran en fait qui est beaucoup plus résistant c'est un, 80... un, un verre saphir que je vous conseille vraiment, alors je sais que c'est un peu plus cher mais franchement euh, vous allez pleurer dès que vous allez rayer <rire> ou abîmer votre verre qui vous a déjà coûté 600 euros et ça arrive très vite, il suffit du une paire d'altères, si vous faites du sport en intérieur avec votre montre, il suffit d'une un, altère qui va taper sur l'écran pour l'abîmer ou il suffit si vous même tombez brayer, euh, même, contre un mur, en passant oui, contre un un mur, mur. ou même si vous tombez euh, en trail avec ce qui arrive très souvent pour les gens maladroits comme moi, <rire> qui glissent. Voilà, donc euh, c'est un petit conseil. Mais si vous n'avez pas le budget pour la, la 6, franchement, allez sur la 5 parce que esthétiquement, Effectivement la scie c'est peut-être un peu plus euh, on va dire
0: Un peu plus abouti mais c'est léger
1: mais franchement en termes de fonctionnalité il euh, n'y a pas grand
0: chose, on va dire qu'il n'y a pas énormément de nouveautés il y en a, mais euh, ça reste des détails après il y a la batterie forcément, après sachez que, alors moi j'utilise la 6, d'accord, donc par rapport à la 6S que tu as toi, la alors, 6 c'est juste la
1: taille du cadran, hein la, alors
0: c'est la taille du cadran, mais ça impacte l'autonomie de la batterie, donc euh, la 6S va être euh, celle qui a le moins de batterie par rapport à la 6 ou encore la 6X qui est encore le, le modèle au dessus, la 6 euh, en tout je l'avais eu en même temps que toi au moment du lancement. Et alors moi, pour le coup, je n'ai pas eu de soucis. Euh, donc Limite, il très...
1: m'engueulait quand j'avais des problèmes avec mais ma ouais, montre.
0: Ouais, je comprenais pas. C'est <rire> la meilleure montre qui existe et...
1: Non, c'est pas la meilleure.
0: Quasiment... Non, c'est vrai. Franchement... Si. Alors, tu as eu des problèmes, mais globalement, euh, la gamme Phoenix de Garmin, a priori, en tout cas de nous, de ce qu'on a testé... Euh, moi, j'ai testé aussi euh, de, des montres de chez Polar. Ça reste la référence pour tout ce oui. qui est sport d'endurance euh, longue distance et notamment le trail
1: oui j'allais dire si vous faites de la longue distance franchement énormément comparé si vous faites du triathlon euh, et si vous faites beaucoup de sports différents franchement moi j'ai beau tester énormément de montres je reviens toujours sur celle-ci parce que euh, en termes d'ergonomie de design d'accessibilité de données euh, elle est vraiment elle est ultra complète elle est ultra complète et puis euh, le petit truc sympa vous pouvez quand même personnaliser énormément de choses sur cette montre voilà il faut juste tomber sur la bonne montre il faut vraiment avoir l'investissement mais franchement Garmin 5 que j'ai donc dû reprendre pendant qu'on me faisait le retour SAV. Elle tient toujours Ça tient toujours, enfin je veux dire. Et euh, je l'ai eu, je, je crois que l'ai eu pendant 3 ans. Euh, la 5S. La ouais. 5S et j'ai eu beau tester d'autres mondes, je revenais toujours vers elle. Et puis elle est esthétiquement, vous pouvez tout à fait la porter en dehors. Voilà. Par contre, petit aparté, euh, donc moi effectivement j'avais testé aussi la Sunto 7. Tu sais celle pour le, 7, pour oui. le trail. Et 9. Alors j'avais testé la Sunto 9 que je trouvais beaucoup trop grosse pour... Enfin c'est trop... C'est trop gros pour as un des poignet des petits poignets Mais non, mais je pouvais même pas l'attacher, quoi. Tellement elle était trop grosse. Et franchement, j'avais l'impression d'avoir une boule, une boule de pétanque en fait sur le poignet. <rire> Sans exagérer, bien sûr. Pas hein. du, tout. du tout. Par contre, j'avais adoré la Sunto 7 beaucoup plus petite. Et franchement, si vous faites que du trail, si vous faites pas de triathlon, en termes de prix, euh, la Sunto 7 se défend énormément. Je l'avais vraiment, vraiment appréciée. c'est la, 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 la Sunto 5 C'est la 5. C'est la Sunto 5. Mathieu mais corrige-moi
0: bah écoute je ne peux pas être là à chaque fois
1: c'est la Sunto 5 purée bah en même temps je suis désolée mais euh... la
0: Sunto 5 est, euh, qui est en plus euh, voilà, relativement abordable et une très très bonne montre
1: et une excellente autonomie franchement là par contre en vrai moi j'ai testé son autonomie sur plusieurs heures mais des heures de trail et tout qui je trouve que euh, bon, l'écran est effectivement un peu plus grand mais voilà si vous faites que du trail, que vous faites pas de triathlon euh, sachant qu'elle fait aussi triathlon quand même, hein. vous pouvez aussi tout à fait la tester sur triathlon, elle était géniale franchement, euh, voilà, c'est une autre alternative, après c'est sûr que si vous êtes chez Garmin, euh, c'est très difficile de passer sur Sunto parce que les boutons sont un peu inversés au début, c'est pas hyper intuitif pareil chez Paula, ouais. mais on s'y fait très très vite donc euh, voilà, c'est une autre alternative que je vous conseille vraiment et je préfère le dire euh, c'est pas parce que euh, j'adore ma montre Garmin j'aime aussi beaucoup ce que fait Sunto et la 5, pour l'avoir testé sur plusieurs Semaine, franchement voilà elle, elle se défend pas mal par contre Polar euh, moi j'ai un zéro pointé sur toutes les montres que j'ai pu tester sur cette marque mais, euh... mais à
0: voir parce qu'il y a une nouvelle voilà, qui, qui vient tout juste de sortir la Polar Grit X voilà. qui est la première montre de chez Polar qui est spécifique pour le trail a priori elle a l'air vraiment elle a l'air vraiment bien voilà avec une très très grande autonomie et, et un prix relativement abordable par rapport à, à la concurrence notamment chez Garmin et Suunto oui voilà et en vitesse, juste une alternative spécifique pour le triathlon en oui, chez cas, Garmin,
1: parce qu'on nous le demande souvent. Oui,
0: chez Garmin, donc, et, et je l'ai j'avais, je l'avais utilisé sur Marrakech. C'est la Garmin 945, mmh. qui était l'évolution de la 735. Voilà. Déjà, en gros, la 945, c'est euh, un peu... Vous voulez, c'est comme une Phoenix sans les fonctionnalités euh, type trail, de tout ce qui est dénivelé, etc., altimètre, baromètre et compagnie. Et surtout, euh, avec des matériaux un peu plus légers, slash fragiles, on va dire. C'est pas le euh, même type de cadran c'est plus c'est
1: plus plastique ça fait plus un effet dire.
0: plastique ah, par contre c'est ultra léger et sinon au euh, niveau triathlon en fait ça fait enfin une triathlon ou même marathon ça fait le ça job ça fait euh, complètement euh, tout euh, ce qu'il faut quoi
1: je confirme pour l'avoir vu aussi l'avoir eu en main euh, elle est vraiment bien bon pour les pour effectivement les budgets plus, euh, plus serrés elle vous conviendra parfaitement euh, et la batterie n'est pas déconnante non plus bon le design est... voilà le design est un peu plus euh... plus
0: les, les, les finitions on va dire qui sont euh, moins premium c'est ça
1: exactement Bon, maintenant qu'on a parlé de montres où c'était un peu transversal, effectivement, entre running et trail et triathlon, on va se concentrer sur trail puisqu'on vous réserve le triathlon pour un épisode spécifique dans lequel on pourra s'épancher sur tout le triathlon, y compris les vélos, puisqu'on avait oui, beaucoup de questions là-dessus. a là énormément de
0: questions, donc ça fera office d'un épisode à lui tout seul.
1: Oui, pas que le vélo, juste le triathlon, bien sûr. Donc, le trail. Quelle Alors. est ta
0: chaussure favorite sur tes derniers trails, peut-être Est-ce que tu en as une T'as réussi à en dé dégager une
1: Bah alors moi j'ai la... Non mais c'est super dur.
0: Bon mais peut-être tes deux favorites.
1: Bah j'ai adoré mes Asics que j'ai portées l'année dernière mais je me souviens même plus d'une.
0: <rire> Trabuco Pro.
1: Les non c'est les Fuji Trabuco.
0: Fuji Trabuco Pro.
1: Mm -hmm, voilà. Et c'était les euh, Salomon... Sense Ride. Sense non mais laisse-moi je le savais celle-là. Non celle -là. ne le sais pas. J'adore les Sense Ride. Bon, voilà. Vous
0: avez compris, hein, c'est pour les questions d'équipement euh, ou les noms, en tout cas les noms. Mais c'est pas les après, chaussures. Euh... Vous me posez la question à moi.
1: Non, non, non je les connais très bien. Voilà, c'est mes deux, mes deux petits chouchous. Euh, après, j'en teste d'autres, notamment chez Oka. Oné Oné. Un peu, yeah. euh, voilà, j'essaie un peu de me di diversifier, mais bon, après, une fois qu'on aime bien une paire, c'est difficile. Euh... Tout à fait. Voilà. Et toi
0: Moi, alors, j'ai pas fait énormément de trail récemment, mais c'est vrai qu'en trai en, en trail Dernièrement, je suis plutôt sur des, des Oka, donc avec deux modèles, suivant euh, si c'est du long ou, ou si c'est du court. J'adore la Speedgote, voilà, la Okaoneone One Speed Got, qui est une super euh, chaussure polyvalente. Super moche. Sur trail, <rire> magnifique, moi j'adore. Moi j'adore, voilà. Et sinon, euh, pour du plus long, euh, ça sera plutôt la Mafat Speed 2 très Donc, fragile qui est, qui est plus euh, plus adapté voilà sur la longue distance qui est très confortable une grosse semelle euh, voilà c'est une paire qui est portée euh, souvent voilà sur les, les ultras
1: Après comme son nom l'indique c'est une très c'est une basket qui est issue euh, un peu de l'approche des diagonales des fous
0: voilà de, du cirque de Mafate ouais,
1: mais par contre qui n'a pas du tout kiffé <rire> les chemins accidentés de La Réunion puisqu'elles sont revenues toutes pétées c'était pas celle-là <rire> bah oui mais après je trouve que les Oka One oh, pardon Oka One One oh, comment
0: as dit aparté ah, euh, on dit Oka One One hein, et pas Oka One One <rire> d'accord bah oui. Bon, les Oka non,
1: les Oka 1-1 quoi
0: <rire> les Oka 1, 1. allez
1: j'ai fait l'effort sur la première partie du podcast j'ai le droit de me lâcher ouais.
0: bref euh, non alors oui les Oka ont tendance globalement à être peut-être un peu plus fragiles le cas aussi enfin c'est pas le cas que de Oka euh, ça fait beaucoup de cas mais euh, voilà elles ont tendance à avoir elles sont très légères et du coup euh, qui dit légèreté dit souvent des matériaux un peu plus fragiles
1: oui oui elles ont été bousillées en une sortie en allant au volcan hein, je te signale c'était très c'est ça. je te signale. Bah après c'est important de préciser pour les personnes qui débutent le trail que les baskets de trail ne sont pas plus fragiles, c'est juste le, les, là où vous allez pratiquer, c'est plus accidenté donc forcément les baskets s'abîment plus vite euh, et donc euh, le rendement est forcément moins important vous n'allez pas pouvoir faire 1000 km avec oui, <rire> les baskets de suite. trail et souvent c'est même conseillé à la fin d'un ultra ne remettez jamais ces baskets quoi, enfin oui. évitez euh, elles ont été tellement abîmées euh, étaient tellement travaillées euh, sur plusieurs heures euh, et surtout vous avez aussi tout l'impact d'un dénivelé, un chemin accidenté, donc ne comptez pas garder. Euh...
0: Et les baskets de trail aussi dépendent du terrain. Donc il y a des baskets qui ont des... Par exemple, plus de crampons pour oui. des terrains plus souples donc quand on dit plus souple, c'est on va parler en forêt euh, vraiment euh, avec euh, sur de la terre sentiers. de la boue euh, des, des choses voilà comme ça souples et on va les gras on va, voilà gras on va utiliser peut-être d'autres chaussures pour des terrains beaucoup plus caillouteux accidentés Je Prends prend l'exemple de, des Calanques à Marseille oui. euh, si vous prenez euh,
1: abrasif comme tu disais voilà
0: des terrains très abrasifs si vous prenez des paires qui sont faites plutôt pour des, che des chemins ou des forêts souples vous allez les bousiller euh, de façon prématurée
1: oui après vous avez des baskets qui sont un peu multi de terrain, quand vous débutez, hein, c'est important de le préciser. Hein, vous n'êtes pas un 4x4 il, il faut changer de basket à chaque fois, où vous changez de terrain non plus. On n'a pas tous le budget pour ça, quand même. Juste aussi un autre aparté vous avez aussi des baskets de trail qui sont plus spécifiques euh, à l'hiver. Et euh, pour avoir testé cet hiver enfin une vraie paire de trail hivernale, euh, donc avec du, la technologie Gore-Tex, euh, je, conseille, je conseille énormément d'investir dans ces baskets parce que vous gardez euh, quand même le pied au chaud et pas mouillé pendant beaucoup, beaucoup de kilomètres surtout si vous allez faire la Saint-Élion cette année qui est genre le Graal le, le Graal maintenant cette année puisque tous les trails ont annulé et peut-être que ce sera le seul qui ne sera pas annulé mm -hmm. oui, d'ailleurs en parlant de Gore-Tex
0: oui est-ce que ça serait pas euh, ton coup de cœur alors ça en textile, madame.
1: Ah oui, donc on refait pas toute la tenue. <rire> le, non, la relou. Non.
0: Quel est ton coup de cœur textile en trail Alors si effectivement, tu embarquer un truc. si
1: je dois embarquer un truc sur trail, euh, et c'est genre le truc aussi que je vous conseille, c'est une veste imperméable coupe vent, voilà, coupe tout, coupe tout. <rire> mais qui évacue quand même la transpiration, mais qui, et qui vous garde quand même au chaud. C'est la veste Gore-Tex de la marque Gore.
0: <rire> oui, de la marque Gore ou euh, d'ailleurs d'une autre marque parce que Gore-Tex, c'est la technologie. Gore-Tex Dry, c'est la technologie, la technologie euh, de l'imperméabilité. D'accord Et euh, que Gore-Tex, pouvez... en fait, c'est comme un label, si vous voulez, revend euh, ou en tout cas propose chez différentes marques. Donc, il euh, y a forcément la marque Gore qui est, qui est une des sous-marques, mais ça existe aussi chez Salomon, ça existe aussi chez d'autres marques. Voilà. En gros, Gore-Tex, c'est Gore-Tex qu'il faut regarder.
1: Oui, Gore-Tex, c'est une technologie. douce mère je vous avais écrit un article, d'ailleurs, à ce sujet pour bien comprendre le fonctionnement. Gore-Tex, c'est juste une technologie et Gore, c'est une marque. Bref, moi, par contre, mon coup de cœur, c'est effectivement euh, la veste de la marque Gore qui utilise sa propre technologie. Bon, par contre, euh, bah, le bas blesse, c'est que c'est très, très, très 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 cher. On entend les oiseaux, non Oui. <rire> c'est trop mignon. Euh, et on est en pleine ville, hein, juste pour info quand même. Euh, bref, tout ça pour vous dire que j'avais déjà parlé 50 millions de fois de cette, euh, cette veste, mais euh, moi je l'adore, ça fait genre euh, plusieurs hivers qu'on qu l'a et je ne pourrais pas m'en passer. Cette, cette veste et juste, euh, waouh, euh, voilà, est juste waouh. Voilà, c'est genre euh, mon coup de cœur, euh, mon coup de foudre. Et toi
0: Ben, moi, c'était le même. Tu me l'as volé. Oh, bon, bah, écoute. Non, c'était le même. C'est parce que, voilà, c'est une veste qu'on peut en plus emporter partout. Elle est ultra légère. On peut la, la glisser dans tous les sacs. Moi, euh, je vous. Enfin, je vous mens pas. Je l'ai dans mon backpack que, que j'utilise tout le temps. Donc, mon sac avec mon ordi. Je l'ai au fond de ce sac. Et euh, je peux la sortir à n'importe quel moment euh, pour une séance ou même, euh, voilà, si je suis dehors et qu'il pleut, euh, j'en sais rien. C'est ultra pratique. Après, malgré
1: son prix, vous pouvez trouver souvent des modèles un, un peu en sol, mais c'est c'est vrai, euh, même si j'ai eu des modèles qui avaient aussi cette technologie, mais pas forcément de la marque Gore, j'ai jamais retrouvé. Goreware d'ailleurs, c'est. quoi la... Enfin, j'ai jamais retrouvé ce que j'aimais bien en fait euh, sur mon modèle quoi. Après, en tout côté trail, le, le, on va dire l'équipement un peu indispensable. C'est le sac. Le fameux sac d'hydratation. Bah écoutez, moi je n'ai aucun coup de cœur puisque tous les sacs que j'ai pu tester, je les. Euh, voilà, je les aime pas. Enfin, ça n'a jamais été le. Pff, voilà quoi. Ah bon? Ouais, non, en fait, je suis toujours, tout, tout, souvent gênée au niveau de la poitrine. Euh, ouais, je suis jamais, jamais été hyper satisfaite. Donc, j'ai jamais trouvé, euh, mais je trouve que je vous en avais déjà parlé. J'ai jamais trouvé encore pour l'instant mon sac euh, forever and ever. Mais j'espère un jour euh, le trouver. Mais globalement, euh, le sac que j'utilise, les sacs que j'utilise, ils sont bien, hein, je, je les recommande, hein, Ils sont cool, euh, ils sont pratiques, euh, tout ça, tout ça. Euh, j'avais beaucoup aimé, euh, j'avais plusieurs modèles de, de Salomon avec différentes euh, contenances. Euh, mais globalement, je trouve que c'est pensé pour des mecs avec des pectoraux, un hein, Dès t'as un peu de poitrine, et en plus moi c'est moi qui vous dis ça et j'en ai pas beaucoup. Donc, <rire> Donc, Donc comment voilà. font
0: les autres femmes
1: Mais je me demande vraiment quoi. ça serait bien que certaines marques se préoccupent un peu plus de ça parce que euh, pff, voilà quoi. On les met où nos seins une fois qu'on a, euh, qu a mis de la pompote dans toutes les poches de devant, euh, qu'on a le sac qui est blindé, voilà quoi, c'est pas très bien pensé.
0: est-ce qu'on a des conseils on a eu plusieurs questions sur les, les sacs d'hydratation, ah, comment bah les choisir. Écoute. A priori, toi, t'as pas trouvé le, celui que tu t'aimais. Alors, je vais peut-être donner le, le mien parce que moi, j'en ai un que, bah, pour le coup, j'aime beaucoup. C'est un Salomon.
1: Bah, après, moi, c'était pas que j'ai pas de conseils à donner sur les sacs, les sacs d'hydratation. C'était par contre, choisissez une contenance un peu hybride dans le sens, ne choisissez pas un sac trop léger du genre un gilet. Que vous allez mettre que pour les... En plus, les gilets, pareil, il n'y a que des mecs qui doivent porter ça, non les gilets.
0: Non, mais les gilets, ils peuvent, peuvent avoir plusieurs euh, contenances aussi. Alors, il y en a des très petits où, euh, où on met juste les...
1: Bah oui, les trucs sur la poitrine. Voilà. voilà. On, Donc met, on va mettre poitrine, juste, euh, <rire> voilà,
0: juste les, les petites gourdes, les petits bidons à l'avant. Donc, c'est vrai que ça, c'est... Pas très adapté pour les femmes, bah on va pas ouais, se mentir.
1: même Moi, je trouve que ça fait mal aussi au niveau de la digestion d'avoir des trucs comme ça posés sur ta poitrine.
0: Ouais, moi, sur mon dernier, euh, le dernier trail que j'avais fait, euh, donc c'est avec un, un sac qui, pour le coup, j'adore, qui est plutôt un petit peu veste. C'est le Salomon ADV Skin le ah, 12 okay. mmh, mm. donc 12 c'est est, est par rapport à la contenance donc qui permet d'embarquer de, un, une réserve d'eau de 1,5 litre derrière et en plus euh, moi j'avais mis voilà, les petites gourdes à l'avant euh, au niveau des tétons les petits bidons moi j'aime bien voilà et en tout cas euh, les vestes en fait euh, je trouve que ça frotte moins
1: mais les vestes Mathieu tu, les vestes tu mets rien en fait dans l'eau c'est juste devant t'as pas, de, pas de poche Enfin, moi, les gilets, c'est ça, pour moi. Un gilet, c'est tu n'as pas de poche derrière, en fait. On n'est pas d'accord, je pense. Bah, <rire> c'est pas grave. Bon, donc, euh, pour revenir sur les sacs d'hydratation, juste euh, ce que je vous disais, parce que c'est vrai que c'est quand même pas donné, ces petits trucs-là. Hein. On, on peut très vite monter à 150, 200 euros le sac. <rire> Mais heureusement, vous pouvez en trouver en sol pour aller 50, 60, 80 euros. Mais c'est vrai que c'est cher. Hein. Et en ouais. plus, souvent, il n'y a même pas la, la poche d'hydratation avec.
0: Ouais, souvent, il faut, il faut rajouter la poche ou si vous voulez rajouter les, les, les bidons, gourdes devant. Après, c'est un investissement en général assez longue durée.
1: Pour ça, je vous dis, quand vous en, quand vous en choisissez un, essayez d'en prendre un qui pourra vous accompagner aussi sur des distances plus longues. Donc, prenez pas un trop petit dans lequel vous ne pourrez pas tout mettre. Parce que pensez... Alors, c'est vrai qu'à l'entraînement, il n'y a pas de souci. Mais pensez à tout l'équipement obligatoire qu'il faudra ajouter dans ce sac. Et je peux vous assurer que... <rire> Ça peut vite monter, même sachant que vous pouvez ajouter des carquois pour porter les bâtons. Après, les bâtons peuvent rentrer dans certains sacs et pas dans d'autres. S'ils sont télescopiques ou pas, enfin, c'est un peu... Euh, voilà. Mais bon, c'est ce que je vous conseille. Prenez un, un sac avec une contenance qui peut vous accompagner euh, sur vraiment de l'ultra ou... Euh, oui, de l'ultra, hein, donc 120, 160, qui, qui puisse vous suivre à ce moment là parce que qu'il euh, vaut mieux un sac un peu vide qu'un sac qui ne ferme pas.
0: Absolument
1: Bon, on est vous que dit on... à bientôt Ben non, on a les coups de cœur.
0: Ah oui, les coups de cœur J'en ai en plus.
1: Allez, bah, vas-y, lance-toi parce que moi j'ai un peu... Euh...
0: Oui, on termine cet épisode par euh, nos, nos coups, coups de cœur. Alors le mien, à défaut d'être euh, très original, je vais encore aller sur Netflix. Parce ah ouais, qu'on on, on est très très Netflix. Et mon coup de cœur, c'est la, la série documentaire The Last Dance oh. sur Michael Jordan. Hum, quelle MJ. surprise! Quelle Yippie. surprise! Mais oui, mais c'est MJ, c'est The GOAT. C'est le meilleur du monde, voilà. Euh, c'est juste euh, un super documentaire qui va bien en profondeur. Il y a des équipes qui ont suivi, euh, en fait, euh, bah, une grande partie de sa carrière, des équipes vidéo, et notamment euh, sa dernière saison. Euh, Historique où, où personne les voyait gagner un sixième titre. Donc voilà, c'est The Last Dance sur Michael Jordan et les Chicago Bulls. C'est pas uniquement sur Michael Jordan, c'est sur, sur toute l'équipe. Hyper intéressant. Et toi
1: Alors moi j'ai deux coups de cœur, j'ai le droit. Je <rire> comprends. Ah bon oui, alors en fait, il y a quelques mois j'avais écouté écouter en livre audio le, le livre un peu autobiographique mémoire de Michelle Obama et tout juste hier soir est sorti un documentaire sur la tournée de promotion de ce de ce livre. Donc le documentaire s'appelle Becoming Devenir et le livre de Michelle Obama, je crois que s'appelle aussi Devenir, pour faire original on va dire, ils ont gardé le même titre. J'avais adoré le livre. Bon après c'est vrai que je m'attendais à plus rentrer dans le politique, les stratégies un peu de Ob des Obama. Et en fait, pas du tout. Je trouve qu'elle nous a dévoilé euh, un peu son intimité mais sans rentrer trop dans son intimité et juste comment la famille a fonctionné et j'ai adoré le livre et j'ai également adoré le documentaire qui n'est pas du tout répétitif par rapport au livre et qui vise juste en fait à un peu plus creuser euh, ce qu'elle a voulu dire par son livre et euh, parler un peu de l'après pour les, pour les, les Obama. Je dis les Obama, mais pour Michelle aussi. Euh, Michelle genre c'est ma pote tu vois <rire> mad. <rire> mais on se sent tellement proche d'elle via le documentaire, c'est génial, et je la trouve tellement engagée pour la cause des afro-américaines, mais aussi plus pour les jeunes filles, et pour qu'elle puissent mieux s'imposer dans la vie et avoir des ambitions. Voilà, je la trouve hyper inspirante, donc je vous recommande ce documentaire et en même temps le livre, qui est aussi super sympathique à écouter. Hein, si vous avez du mal à lire en ce moment, voilà, je vous le conseille sur Audible Et je voulais juste ajouter, même si c'est un, un double coup de cœur, je voulais ajouter un autre coup de cœur. J'ai le droit, parce que ça comptait pas vraiment doux, Double ah bon. le, le, le livre et le documentaire, puisque ça a se complété. Mon autre coup de cœur, c'est pas vraiment un coup de cœur, les amis, c'est juste, en fait, pour vous encourager à essayer de consommer local, là, avec le déconfinement, à essayer de soutenir, en fait, les commerçants de votre quartier, euh, qui vont pouvoir, petit à petit, en fait, rouvrir. Il y a plein de sites internet qui vous aident euh, pour ce faire, qui sont tenus par le gouvernement ou par votre région, ou par votre ville. Donc, nous, à Montpellier, forcément, il euh, y en a. Il y, -y, y a différentes plateformes, mais euh, c'est important essayer de vous renseigner un peu de votre côté pour voir quel euh, commerçant vous pouvez euh, aider autour de vous donc ça soit un fromager un primeur ou un producteur euh, local en, choi en choisissant de vous faire livrer ses légumes à lui c'est pareil euh, ils ont été en difficulté pendant deux mois donc on, je vais pas vous donner l'initiative de montpellier parce que ça serait un peu trop particulier mais n'hésitez pas à faire une petite une petite recherche sur google par sur la chambre des commerces de votre ville et je suis sûr que vous allez pouvoir trouver euh, des maps c'est vraiment super bien fait et voilà c'est juste pour vous encourager à faire ça parce que je sais que euh, on a tous envie de ressortir un peu de chez soi, mais, mais continuer à être dans le local, ça peut être cool, même si vous en avez marre de votre kilomètre carré. Pensez quand même à rester euh, local sur cette consommation de, de biens euh, dont on a tous besoin.
0: Tout à fait, c'est un très bon coup de cœur. Tu es excusé.
1: Merci, voilà, youpi. <rire> bon, allez, on, vous, on dit. vous dit à très bientôt. Ouais, allez, bye bye.
0: Salut.